0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, זה שוב בוריס, ונמצא איתנו עוד הפעם אלכס גרינברג, מומחה למזרח תיכון, איראן, העולם הערבי, והיום אלכס הציע שנדבר על מה עשתה רוסיה בזמן ההתחממות האחרונה שהייתה של... פה בין... חמאס לישראל, נכון? נכון, שלום בוריס. שלום,
0: שלום. מה שלומך? בסדר גמור.
1: כן, עכשיו, נכון. בכפוף למציאות.
0: בכפוף למציאות שהיא יחסית של שלום לעומת המלחמה שהייתה בשבועיים האחרונים.
1: אוקיי. כן, עכשיו הרבה יותר פשוט, אבל אתה רצית לדבר וזה באמת נושא די מרתק. מה בעצם האינטרסים של רוסיה בכל הסיפור הזה כי היא הייתה
0: די פסיבית לפחות בעימות האחרון נכון? כן, כן בהחלט שזה מה שבולט לעין שאומנם בתקשורת הרוסית הממלכתית היה סיקור של ההסלמה האחרונה בין חמאס לישראל ההתייחסות הממלכתית הרוסית הייתה מינורית יחסית רק פעם אחת פוטין הורה ל... למועצה, למועצת הביטחון הלאומי לדון במצב המסוכן שנוצר במזרח התיכון מבלי לציין את ישראל ואת חמאס. פעם שנייה פוטין הביע דאגה מפני פוטין או דוברו, כבר לא זוכר מי, הביע דאגה מפני שלום האזרחים בעזה וזה כאשר לא מזמן יצא דוח של אמנסטיין פרנשנוס שהוכיח שהחיל האוויר האוסי פגע בכוונה בבתי חולים ובבתי ספר בסוריה, <אח> באידליב וטוב, זה מה שהיה, אבל לא כן. איש דו פרצופיות... לא זה...
1: כן. אבל תגיד, לי, קודם כל תתרגם לי בבקשה מדיפלומטית, מה זה
0: ד... להביע דאגה עמוקה? זה פשוט אומר אמירה לסמן משהו, וזהו, לא, כי זה בדיוק העניין, שזה לא, אני לא חושב שמישהו ברוסיה, בין אם זה בדרג הממשלתי, או בין אם זה צופים רגילים, מייחסים חשיבות כלשהי להצהות של המשרד החוץ הרוסי, כי יודעים, ש, יודעים שהנושא לא מעניין באמת לא את הקהל הרוסי ולא את רוסיה עצמה. אז אומרים איזה משהו, מה שכן, לרוסיה היו מגעים עם חמאס, אבל גם באורח מוזר משהו, ישראל מעולם לא התנגדה לכך או הביעה התנגדות כלשהי, שגם לזה יש הסבר מאוד פשוט, כי רוסיה מקיימת מגעים עם חמאס ועם ערן ועם חיזבאללה, לא מתוך הזדהות אידיאולוגית עידן. אין לנו תוך אתני איתם, פשוט צורך רוסי רשמי מאז תשאל אחת לקיים יחסים מצוינים עם כולם, כל השחקנים במזרח התיכון, אבל לרוסיה עצמה אין שום השפעה של ממש על חמאס ולכן המגעים האלה הם פורמליים בלבד וגם יש מרכז רוסי תרבותי קטן בעזה בשם קלינקה ויש גם נשים רוסיות בעזה הנוסעות לפלסטינאים שהרוסים צריכים איזשהו קשר עם החמאס כדי לפנות את האזרחים הנרצחים. אז אם אתה אומר
1: שרוסיה לא מתעניינת במה שנעשה בעזה, לא מתעניינת באמת אלא רק יוצאת ידי חובה, למה בעצם אנחנו מתעניינים במה שקרה איתה וביחסים בינה לבין חמאס?
0: אנחנו מתעניינים בזה כלומר, אני שמתי לזה לב, מהסיבה הפשוטה שההתנהגות הרוסית היא אינדיקציה הטובה ביותר למה שבאמת חשוב במזרח התיכון. כי האינטרס... חשוב למי? חשובים... ל... בכלל. לא רק לישראל, אלא גם לכל, לכל מי שמבין באמת שהגיאופוליטיקה בכל העולם זה משחק הכוח. ולא המילים <אח> היפות, ולא זכויות אדם, ולא החוק הבינלאומי, ולא כל הדברת שאפשר לשמוע בארצות הברית ובאירופה, אלא מאיפה יש אוזור טבע, איפה יש נפט, איפה יש כסף, מי חזק, מי, מי צריך לפחד, זה, זה מה שנקרא The real stakes of the game.
1: אז <אח> אם <אח> אני מבין אותך נכון, אם, מה שאתה אומר שאם רוסיה לא מתעניינת בין ישראל לפלסטינאים, סימן שמה שנקרא הסוגיה הפלסטינית, המאבק הפלסטיני
0: נגד ישראל, הוא עניין לא חשוב יותר לעולם. בדיוק, בדיוק. גם פה צריך, אני נצמד בכוונה לביטוי שלך, כי תמיד לעולם, בתקשורת הישראלית יש תמיד התייחסות לעולם כאל משהו ש... מתחיל בניו יורק, הוא מסתיים בלונדון או בברלין במקרה הכי גבוה. בריסל, האג. ודובר אנגלית כמובן, זה העולם, כן? יש עוד מקומות בעולם שלא מתעניינים בסוגיה הפלסטינית ומדיין עולם. וכמו שהתקשורת הישראלית, ואני לא זוכר אם זה בטלוויזיה או בוויינט, אמרו, הלחץ הבינלאומי גובר על ישראל. כשהוא עוד לא גבר, או מדובר לא בלחץ בינלאומי, אלא מדובר בלחץ אמריקאי, זה... <laughs> <laughs> באירופי. <אב> לא מדובר בלחץ בינלאומי. <אב> וזהו, עכשיו מדובר, הסוגיה הפלסטינאית החשובה, שאלה למי. האם היא חשובה למי שמעורר אותה בכוח, שזה כמובן האיסלאמיסטים, שזה הסונים של חמאס, האחים המוסלמים ואיראן השיעית, כי זו גם אותה אידיאולוגיה, וכמובן הפרוגרסיבים האירופאים והאמריקאים, שתומכים באיסלאמיסטים נגד ישראל, כי ישראל היא מצוירת כמי שאחראי בכלל לכל ההסלמה הזאת. אבל כן. זה לא קשור למשחק הכוח האמיתי, כלומר האינטרסים. הרוסיה מתעניינת באינטרסים שלה, לא, ליתר דיוק של פוטין ושל מקורביו, כן? אה, בלבד שזה מדובר בדרך כלל בכסף, בבארות נפט, בהשפעה מאוד מוגדרת, בבסיסים, בבסיסים צווים בכל מיני מקומות. והאינטרסים האלה של רוסיה נמצאים במישור אחר לגמרי שהוא סוריה, בעיקר סוריה, סוריה ועוד פעם סוריה ומין לכן סוריה מקיים התקשרים עם חיזבאללה ועם ערן בגלל הנוכחות שלה בסוריה וגם יש עוד היבט שתוך כדי רוסיה מחזקת את קשריה עם, עם מדינות המפרץ, עם ערב הסעודית, עם האמירויות ועם כל היתר והמדינות האלה דווקא הן ממש לא רק שהן לא, לא, לא מתעניינות בבעיה הפלסטינאית, זה לא נכון להגדיר את זה ככה, מאוד חשוב להן שחמאס יהיה מוגר כמה שיותר, כי חמאס מייצג את האחים המוסלמים, שזה בדיוק אותן תנועות שהמדינות האלה נלחמות בהן בחורמה. ולרוסיה בעניין הזה אין שום, שום מעורבות, ולכן... בעיה אפילו, גם בגלל שהרוסים טיפחו מקודם את אש"ף, שהוא היה בעל גוון מרקסיסטי, עוד בעידן הסובייטי, כן, כל ההזדהות הרוסית תמיד הייתה עם המדינות ערב בעלות אוריינטציה סוציאליסטית, קומוניסטית, אבל לא אוריינטציה אסלאמית. אבל היום גם הרוסים איש לא מטפח תקוות ל... למדינה פלסטינאית או שתקום שם איזושהי מנהגה פלסטינאית אחראית, הם אומרים, כמובן הם משחררים אמירות, אבל, אבל, אין, אבל אין זה שום חשיבות. רגע,
1: אתה אמרת אבל שיש ערוץ תקשורת בכל זאת בין רוסיה לחמאס. עכשיו אנחנו יודעים שיש גם יחסים, כנראה יחסים אישיים טובים בין נתניהו לפוטין. אתה, אנחנו יודעים אם, אם ערוץ התקשורת הזה רוסיה חמאס מנוצל למגעים
0: עקיפים, כמו שאנחנו יודעים על מצרים חמאס? אני לא יודע, מפרע, אני לא אומר בצורה נחרצת על מה שאני לא יודע, אבל mm -hmm. אני חושב שלא מכיוון שאתה יכול לנצל ערוץ כזה דרך מישהו שיש לו השפעה של ממש על הצד השני. אבל לרוסיה אין השפעה של ממש על חמאס, למי יש השפעה כזאת? זה לקטר, כן? שישראל כדי להעביר כסף לחמאס אה, אה, מקטר, אז צריך לישראל, כמובן במגעים הם, עם קטר, אבל רוסיה היא, לא, היא לא יכולה לעזור אה, ספציפית בעניין הזה, גם היא לא הייתה רוצה, אבל חוץ מזה כמובן שזה גם מסורת רוסית אה, מימימה שהם... תמיד מדגישים את התפקיד שלהם בתיווך או במשהו, כל אמירה כזאת, גם אם אין שום משמעות דיפלומטית מעשית על תנאי השטח, זה מפאר את המעמד של כמישהי שכזאת... מעין so, soft power כזה? כן, סוג, שוב, יותר wannabe soft power, כן, משהו שזה באמת, כי אין לזה באמת, אבל uh, ברוסיה, כן. כשיש kay... לך
1: גם מפציצי טופולה, אז הסופט פאוור מאוד uh, הופך להיות ל... אוקיי. Okay. עכשיו, אבל בנוסף לחמאס, הרי יש לנו שכן אחר שהוא גם לא כל כך נחמד, שקוראים לו חיזבאללה. אתה הזכרת שגם איתם יש לרוסיה דיאלוג או ישיר או באמצעות איראן. לזה שחיזבאללה ישבו בשקט, יש איזשהו תפקיד גם לרוסים? או שזה גם אינטרסים פנימיים שלהם?
0: Uh, פה, זה, פה זה ממש בעיה, כי עקרונית uh, המגעים עם חיזבאללה ועם איראן הם הרבה יותר אינטנסיביים מאשר עם חמאס, כי פשוט כי רוסיה נמצאת בסוריה. Mm -hmm. אבל גם פה יש אותו עניין, הרוסים לא יכולים להשפיע לא על איראן ולא על חיזבאללה. הם לא יכולים להורות להם או להגיד להם מה לעשות. לכן ההבטחות, וכמובן רוסיה ממש, אבל ממש לא מעוניינת בשום התלקחות בין, בין ישראל לחזבאללה או לאיראן, אבל... למה eh, לא בעצם? למה לא? כי, כי איראן מאוד 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 מאוד, אבל מאוד לא אוהבת את היחסים הטובים של רוסיה עם ישראל, אבל איראן מבינה שכמו במשל של קרלוב, היא בבחינת כלב שמנסה לנבוח חלפיל. <אז> אבל לא, לא, לא יעזור, אבל מצד שני רוסיה לא רוצה להיקלע לבחירה באחד הצדדים, וסתם לא אישור, לא, רוסיה לא רוצה מלחמה, זה גם צריך לבין את זה. רוסיה משתמשת בצורה מדודה, כמובן במונחים רוסיים, בכוח, היא יודעת להפעיל כוח, היא יודעת לנצל כוח גס. אבל רוסיה היא לא מכרחרת מלחמות, זה פשוט לא נכון, לא, לא, זה לא אומר שהיא פציפיסטית, כן? אבל זה אומר שהיא כן. לא, לא מעוניינת באיזושהי מלחמה, אבל היא לא יכולה, ההבטחות הרוסיות שניתנו לישראל, שרוסיה תבטיח שאיראן או חזבאללה לא יהיו שם, בזה, כבר לא זוכר כמה זה, 40 קילומטר או 50 קילומטר, זה עורבא פרח, אין לזה שום תוקף, כי שוב, רוסיה לא יכולה להגיד לאיראן איפה להיות או לא להיות. כי גם כאשר אנחנו מדברים על הנוכחות הרוסית בסוריה, לא מדובר משהו כמו הצבא הרוסי באפגניסטן, ממש לא. מדובר בכמה עשרות מטוסים, בכמה יחידות, במשטרה צבאית, ובנוכחות מאוד מוגבלת, ובעיקר בבס... בבסיס, הצבא... בבסיס הימי בלאבייה, ובבסיס האווירי ביחמיימים. שאם חיזבאללה ואיראנים ינסו להגיע לשם, כי שם הרוסים נמצאים, אז הרוסים יתד, באמת יתעצבנו להם ולא יתנו להם. אבל כל מה שמעבר לזה, זה... יש לאיראן וחיזבאללה יד חופשית.
1: הבנתי. עכשיו, אז, אוקיי, אז תן לי לסכם לעשות איזה סיכון ביניים. רוסיה אה, לא עשתה שום דבר בקשר לעימות לא, הנוכחי, הסתפקה באיזה אמירה כללית לא מחייבת. כי היא חושבת שכל הסיפור הזה בין ישראל לחמאס זה לא מעניין אף אחד חוץ מאולי את ישראל וחמאס, נכון? כן, יש לה דיאלוג ואינטרסים עם חיזבאללה וסוריה אבל זה שחיזבאללה וסוריה לא התערבו זה לא בגלל הרוסים אלא בגלל האינטרסים הפנימיים של חיזבאללה וסוריה ואיראן, נכון?
0: נכון. ויש
1: פה עוד איזה... רכיב נוסף, יש שוב רכיב כלכלי, כי רוסיה אומנם מדינה לא מהישירות בעולם, אבל הזכרנו את הסופט פאוור שהם רוצים להקרין, ואתה הזכרת את העובדה שיש שם איזה מרכז תרבות, שזה בעצם דרך להקרין איזה עוצמה רכה. אתה חושב, קודם כל עוד לפני מעתיד, בעבר רוסיה השתתפה בשיקום הרצועה או במימון של פרויקטים מסוימים ברצועה?
0: לא, ממש, לא רק שהיא לא השתתפה, אלא גם עכשיו אחת הדאגות של רוסיה בסוריה mm -hmm. זה שיקום סוריה. אלא שהפעם שה... עמדת מדינות אירופה היא די אחידה וברורה, שלא יהיה שום שיקום סוריה כל עוד אסד בשלטון. והמטרה היחידה של רוסיה בסוריה היא... שימור משטרו של אסד, שבעצם רוסיה נמצאת ליד שוקת שפורה בכל הנביאה לשיקום סוריה, ו... ואיש לא רוצה להשקיע שם, כל עוד רוסיה ואסד נמצאים שם, והיא מנסה למצוא משקיעים אבל לא הולך. ובעזה? בעזה, או בעזה פה רוסיה ממש לא מתעניינת בזה, שוב, אולי היא תשלח, תשלח איזשהו ארגז תפוזים לנחמה, אני לא יודע, אבל פה יש בית נוסף שהוא מאוד נוגע לנו כיהודים וכישראלים, שזה האנטישמיות. שבעצם, כשאני שואל את השאלה, חייבים לשקם את עזה, חייבים לשקם את עזה, אפשר לשאול, רגע, אבל למה, למה בעצם ה... פלסטינאים זה העם היחיד שחייבים לעזור לו, חייבים לשקם את עזה. אני רק מזכיר שיש המון סבל בעולם, המון פליטים, סורים, רוהינגיה בבורמה, או... אנשים שבאמת סובלים סבל <תאמא> נורא, איש לא עוזר להם. וכמובן שכאשר הערבים המוסלמים שוחטים אחד את השני זה לא מעניין אף אחד. הסיבה לכך היא שהסבל נגרם על ידי היהודים. עכשיו כל מי, ש... כל מי שרואה, ואני קורא המון תקשורת זרה בכמה שפות, רואים אחרי ניתוח content analysis של תוכן, של תוכן של כתבות, רואים mm -hmm. בבירור שישראל תמיד מואשמת ורואים בישראל אשמה. לכל הדברים שקורים, ואפשר שוב, זה נושא לפודקאסט אחר על קונטנטנליסס, כל מיני רמיזות דקות כאלה שלא רואים מיד ורואים את זה בבירור. למה? כי זו נוצרות, היהודים צלבו את ישו והפלסטינאים הם כמו ישו שנצלב מחדש על ידי מי? על ידי יהודים. רק מה, ברוסיה זה לא קיים. ברוסיה זה לא קיים ואין ברוסיה אסלאמיסטים, אין ברוסיה אשמת האדם ה... לבן על הקולוניאליזם, וזה לא מעניין את הקהל הרוסי, ולכן הטלוויזיה הרוסית לא מרגישה צורך, התקשורת הרוסית לא מרגישה שום צורך להסביר, להזדהות עם הפלסטינאים הסובלים, כי אין שם באמת, ברוסיה אין שום הזדהות עם סבל העולם השלישי בכלל ועם הפלסטינאים בפרט.
1: טוב, לרוסיה הייתה את האנטישמיות משלהם, אבל אני חושב שאתה כתבת באיזה מקום שמבחינת האנטישמיות דווקא רוסיה היום זה מקום יותר
0: נכון, נכון, יש כמובן אנטישמיות ברוסיה, אבל האנטישמיות ברוסיה היא מה שהיה תמיד, זאת לא אנטישמיות... האנטישמיות הטובה והמסורתית. כן, 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 שזה מוגבל לאנשים פרימיטיביים, זה לא מדובר במשהו מודרני או פוסט מודרני, בניחוח נוצרי מובהק. ואז מדובר באנטישמיות פודרנית, אם מדובר באנטישמיות שאף פעם לא מכירה בזה שהיא אנטישמיות, אלא זה תמיד, זה בגלל שיהודים לאומנים, או בגלל שיהודים כובשים, או כל מיני תירוצים לא מסבות טובות.
1: בדרך אגב, גם, אני גם, מזכיר גם. שהיה לנו פה ב... היה לנו פה בפודקאסט שני פרקים עם עדי שוורץ שאחד ממחברי הספר מלחמת זכות השבעה שדיבר בדיוק על זה ועל איך נוצרה הסוכנות הבינלאומית לפליטים פלסטינאים ולמה היא עדיין קיימת אז אני מפנה את כל המאזינים לשם אבל אז אתה יודע מה לקראת הסיום אתה אמרת משהו שהוא אמרת שברוסיה אין אסלאמיסטים קיצונים ולכן הדבר הזה לא מחלחל לשם אבל מה עם קהילה ענקית של קודם כל המוסלמים הרוסים, צ'צ'ניה וכל הקווקז וגם כל המהגרים ממדינות מוסלמיות כמו טאג'קיסטן, אוסבקיסטן וכאלה שגם יש שם מיליונים
0: הם לא עושים שם שום דת קהל? Uh, לא, uh, קודם כל uh, תודה רבה על השאלה, זו שאלה מאוד חשובה, רוסיה צריך לזכור שרוסיה היא מדינה רב-לאומית, יש בה באמת מיליוני מוסלמים, אבל חובה לזכור שמדובר, אם מדובר ברוסיה, מדובר בעמים שונים שאין להם שום קשר למזרח התיכון. העמים המוסלמים ברוסיה זה יכולים להיות אזרים או אוזבקים שיש להם מדינות משלם, אבל רבים מאוד גרים ברוסיה, מדובר בעמים מוסלמים דוברי, דוברי שפות הקשורות לטורקית וזה יכולים להיות טטרים או בשקירים או עמים מהסוג הזה שהם מוסלמים אבל הם באמת חלק מהעם הרוסים, בעיקר דוברי רוסית עם כמה מהם אני אפילו מקיים קומוניקציה על בסיס שבוי יומי ומדובר באנשים שאני לא אומר שהם מצביעי ליכוד או תומכי ישראל נלהבים אבל מדובר באנשים שהם ממש לא אנטישמים והם שוב אין להם שום קשר למוסלמים כן אבל הם לא, לא מוסלמים יש להם טאג'יקים תג'יקים, קזחים, כן, אבל, חזאחים, אבל את... הם לא שום קשר לערבים. אבל
1: אתה יכול לקחת למשל את הצ'יצ'נים שיש להם איזה אספירציות יותר של עצמאות או אוטונומיה, והם, אני יכול להניח, יכולים לחשוב שאם אנחנו נצטרף למאבק הלאומי הערבי, אולי אנחנו גם נקבל תמיכה ערבית למאבק שלנו ברוסיה.
0: תראה, בצ'צ'נים דבר ראשון, צ'צ'נים הם עם, עם מאוד קטן של מיליון וחצי או שני מיליון לכל היותר, כן? זה לא, לא, לא משהו רציני. דבר שני, יש כל העיקרון של צ'צ'ניה, של רמזן קדירוב, הידוע לשמצה, בנוי על זה שרוסיה, אחרי שהיא מחקה את גרוזני בהפצצות, היא העניקה להם אוטונומיה מוחלטת. אבל בתמורה לציות מוחלט לקווי מדיניות החוץ הרוסית. שככה זה עובד, לכן mm -hmm. לא ייתכן שמישהו מהצ'יצ'נים שם, כאילו שיש לו השפעה, ימצא איזה משהו שחורג מהקו הרוסי. אוקיי,
1: okay. טוב, אלכס, תודה רבה לך, אני יודע שאתה עסוק, אבל אתה יודע, חודש חדשות רודפות חדשות, והיה לנו חשוב לדבר על זה. אז תודה רבה לך, אני מזכיר לכל המאזינים שהקלטנו עם אלכס פרק נוסף על יחסי רוסיה איראן, גם לכו, הארכיון ממש היה מרתק. בפודקאסט השני של רעיון עבודה דיברתי עם אלכס על תרבויות בקונטקסט גבוה ובקונטקסט נמוך, גם היה מאוד מאוד מעניין. אני גם מזכיר לכם שיש ניוזלטר שיוצא במקביל להסכת הזה של דוקטור ירון פרידמן, יירשמו אליו. ושיהיה לנו יום שקד, שבוע מקסים, וחדשות טובות. ביי
0: ביי. הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. ידאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.